0: ¡Hola a todos! Arrancamos un nuevo capítulo de este podcast, Economía para Novatos. Estoy prácticamente segura de que este capítulo va a ser uno de los que más atraiga a la gente por su nombre. El dinero. ¡Qué importante es, por favor! ¿Pero realmente sabemos qué es? ¿Serías capaz de definirlo así a lo loco? Seguramente no. Y me parece muy importante que se sepa, porque como ya he dicho otras veces, es el motor que lo mueve prácticamente todo en el mundo. Y si te estás levantando a trabajar cada día o te has pasado la vida estudiando porque así sabes que ganarás más dinero, ¿cómo puedes no saber qué es eso que te mueve tanto? Esto y muchas cosas más voy a ir comentando en este capítulo. Ah, y acordaros que tenéis el email economíaxnovatos.gmail.com para enviarme propuestas de temas o cualquier otra cosa. Gracias por darle al play y empezamos. Bueno, pues vamos, ¿cómo no?, con la definición de dinero. Ya he dicho antes que muchas veces el dinero es difícil de definir porque, aunque todo el mundo sepa lo que es, no hay unas palabras claras que lo definan. Se suele definir como todo aquel bien que se acepta como medio de cobro y pago para realizar transacciones. Entonces, escuchando esta definición, entendemos que no tiene por qué ser un billete o una moneda, de hecho, si yo quiero conseguir algún producto y la persona que lo tiene acepta a cambio cualquier otra cosa, que no sean monedas o billetes, esta cosa se podrá considerar también dinero. Además, para poder considerarse dinero a cualquier bien o activo, se deben de cumplir una serie de propiedades, que se conocen como las funciones o propiedades del dinero. Estas son tres y os las voy a explicar enseguida. La primera es la unidad de cuenta, que permite fijar los precios de bienes y servicios. Si esto no se cumple, no sabríamos cuánto cuestan las cosas. Esto quiere decir que el bien que queremos saber, si se considera dinero o no, tiene que poder ser utilizado para determinar el precio de cada cosa. A lo mejor pues es bastante difícil que un elefante sea dinero porque para decir eh, el precio de unas tijeras es 0,8 elefantes, pues no es muy apropiado, pero en cambio pues unas canicas sí que podrían ser dinero porque yo puedo decir que unas tijeras valen dos canicas. La segunda propiedad o función del dinero es el medio de pago. El dinero tiene que ser aceptado por todas las personas para pagar la compra y venta de cualquier producto. Esto quiere decir que si yo quiero utilizar gomas para pelo como dinero, la otra persona que tiene el producto me lo tiene que vender, tendrá que aceptar las gomas como medio de pago. Si no, pues no voy a poder comprar y entonces las gomas no van a poder considerarse dinero. La tercera, y no por eso menos importante, es el depósito de valor. El dinero debe tener valor por sí mismo, porque así será posible el ahorro y se podrá trasladar el valor durante el tiempo. ¿Y qué quiere decir? Pues que si yo hoy tengo 20 monedas, espero que su valor no cambie y yo me las pueda guardar, porque así en dos años voy a seguir teniendo 20 monedas, por si quiero utilizarlo para alguna emergencia o cualquier otra cosa sin que su valor se deteriore. Básicamente, se busca que el dinero no pierda valor con el tiempo y que tenga capacidad para comprar bienes y servicios en el futuro. Bueno, pues esas son las tres propiedades del dinero. Las repasamos. Son la unidad de cuenta, el medio de pago y el depósito de valor. Como he dicho, también las podemos denominar funciones, aunque sí que es verdad que funciones cumplen algunas más. El, por ejemplo, pues el dinero facilita el comercio, permite expresar bienes iguales en unidades comunes y muchas cosas más. Así que ya sabéis, la próxima vez tenéis que acordaros de las tres propiedades del dinero, unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. Cuando penséis que algo que tenéis en la mano puede ser dinero, pues habrá que repasar si se cumplen, porque así efectivamente lo es, pero si en alguna falla, pues no vamos a poder llamarlo dinero. Cambiemos un poquito el tono de este capítulo y vamos a revisar un poco la historia del dinero. ¿Cómo empezó todo? Pues como conté en el último capítulo de la producción, los humanos empezamos a producir cuando nos volvimos sedentarios, es decir, nos quedamos ya en un sitio fijo, no íbamos de aquí para allá. Ya que fue entonces cuando nos dimos cuenta de que no podíamos depender solo de lo que encontrábamos en la naturaleza. Fue también entonces cuando aparecieron los excedentes, Claro, como producimos, pues a veces nos pasábamos de la raya y nos sobraban cosas. Entonces la gente se dio cuenta de que no todo el mundo tenía que dedicarse a la agricultura y que con algunos que lo hicieran, pues se podían sobrevivir, podían sobrevivir otras personas. Por ejemplo, alguien podía dedicarse a la artesanía e intercambiar sus productos por comida si la necesitaba. Obviamente, pues sí que la necesitaba. Así apareció el dinero por primera vez. Los agricultores intercambiaban la comida que les sobraba por otras cosas, como por ejemplo pues, la cerámica que producían los artesanos. A esta manera de comerciar se le, considera, eh, se le llama el trueque, pero pronto se vio que era ineficiente. ¿Por qué? Eh, ¿Qué pasaba si yo necesitaba comer pero el ganadero del pueblo no quería mi cerámica porque tenía demasiada? Pues esto era un problema. Además, muchos productos que se utilizaban para el trueque, como el maíz, por ejemplo, se, podían, se podrían al poco tiempo y perdían todo su valor. Entonces no cumplían esa característica de depósito de valor que hemos dicho antes. Y fue entonces cuando se inventó la primera moneda fabricada con electro, que era una mezcla de oro y de plata en el pueblo asiático de Lidia. Os diré que los asiáticos siempre han ido por delante en este aspecto, en muchísimos otros, pero en este también. A partir de entonces empiezan a fabricarse monedas de muchísimos tipos en todos los lugares del mundo prácticamente. Con el paso del tiempo, la gente se dio cuenta que las monedas eran también incómodas de transportar y fue cuando aparecieron los billetes. Esto lo estoy contando a modo de resumen, muy, muy grosso modo que diríamos. Seguro que si hay algún experto en la historia del dinero me dirá que me he dejado muchas cosas, pero tampoco quiero estar mucho rato explicando esto. De hecho, solo quiero decir una cosa más antes de cambiar de tema. Debemos acordarnos de que en medio de todo esto aparecieron los bancos, esas instituciones que nos dan tantos dolores de cabeza hoy en día a todos. Los bancos ap aparecieron porque la gente se dio cuenta que no era seguro viajar con dinero detrás o simplemente ir por la calle con dinero. Pensemos pues, que los índices de criminalidad eran anti altísimos antiguamente. Entonces los clientes dejaban su dinero en el banco y a cambio recibían unos papeles que certificaban que tenían su dinero guardado allí, las conocidas como letras de cambio. Esto mejoró mucho el comercio y ayudó, cuando se superaron las muchas dificultades, pues a construir un mundo mucho más globalizado. Ahora parece que ya sabemos un poquito más sobre el dinero, ¿no? Pues ahora vamos a ir profundizando un poco más porque os voy a explicar los tipos diferentes de dinero que existen hoy en día. Escuchad atentamente porque seguro que os interesa bastante. Tenemos el dinero signo, que es el que utilizamos a diario. Los billetes y las monedas que en realidad pues no tienen valor como tal, porque al fin es un trozo de metal y un papel. Pero nosotros se lo damos. Bueno, Mejor dicho, son las leyes, junto a los bancos centrales, quienes les dan el valor a esos papeles que nosotros llamamos billetes o a esos trozos de metal que nosotros llamamos monedas. Continuamos con el dinero mercancía. Ahora se trata del dinero que podemos utilizar como mercancía destinada al consumo o al comercio. Básicamente se trata de bienes que tienen valor por sí mismo, como podrían ser las especias o el oro, por ejemplo. También tenemos el dinero de curso legal es el que el gobierno reconoce y acepta como medio de pago. Entonces, como es el gobierno quien lo acepta, pues se le suele llamar también dinero nacional y este va a ser aceptado por la gran mayoría de las personas que vivan en ese país. Tenemos también el dinero bancario, que es el dinero que se genera a través de los depósitos bancarios. Este tema es súper largo y denso, así que ya usaré un podcast para hablar de esto exclusivamente. Tenemos el dinero pagaré, este dinero surge cuando alguna empresa le, le debe dinero a otra, por ejemplo. Si yo como empresario tengo que pagar a otro empresario una cantidad de dinero, puedo hacerlo con dinero metálico, que diríamos pues, monedas y billetes, o puedo darle un papel, que se llama pagaré, en el que ponga que mi banco se hará cargo de pagar ese dinero. Entonces el empresario tendrá que ir a mi banco a recaudar lo que le debo, y allí se lo pagarán porque yo tengo una cuenta en ese banco. Tenemos también... El dinero electrónico, que es el más famoso ahora mismo, y uno de los más difíciles de entender. Porque ¿quién no ha oído hablar del Bitcoin alguna vez en su vida? ¿Debería invertir en Bitcoin o no? Bueno, pues esta criptomoneda es solo un ejemplo de los miles que existen. Aún así, todas se caracterizan por ser totalmente electrónicas, lo, significa, lo que significa que no las vamos a poder tocar nunca con las manos, porque se intercambian a través de Internet. Ese es también otro tema del que pod podemos profundizar muchísimo, y de hecho pues lo haremos. Y por último tenemos el dinero crediticio. Este es un poco más raro, pero os explico. Se trata de un papel que no tiene valor en sí, pero como lo emite un banco se compromete a que valga lo que el papel dice. Entonces pues ya se considera fiable. Siempre que el banco sea real y no un banco inventado, claro. Bueno, estoy segura de que nunca habíais pensado que podía haber tantos tipos diferentes de dinero, ¿verdad? Además, es eh, algunos se complementan... Yo al principio no me lo podía creer, pero ya los conocéis y espero que os haya quedado medianamente claro. Pues cuando ya sabemos mucho del dinero, qué es, cuál es su historia y los tipos que hay, por lo menos, eh, tenemos claro que el mundo del dinero es enorme y de hecho vamos a tener más capítulos dedicados a él pero ahora me encantaría que enlazáramos lo que sabemos hasta ahora con el concepto del valor del dinero y la inflación hemos dicho que una de las principales propiedades del dinero es que funciona como depósito de valor ¿no? y estoy segura que con esto os va a venir a la cabeza la imagen de la gente guardando todo su dinero bajo el colchón porque como es depósito de valor pues seguro que dentro de 10 años me puede servir para algo lo que ahora me sobra pues no Siento deciros que si hacéis eso, estáis cometiendo un error terrible, digno de alguien que nunca ha escuchado un podcast sobre economía, y a mí pues me dolería bastante. ¿A alguien le suena el concepto de inflación? ¿Os, acorda ¿Os acordáis del podcast sobre ella? Si la respuesta es sí, ya sabéis por dónde van los tiros, por dónde voy. Si la respuesta es no, volved a escuchar el capítulo que no os irá nada mal. Está claro que si para ahorrar vamos guardando nuestro dinero bajo el colchón o en un saco, al final se consigue un fondo de ahorro pues bastante importante. El problema viene con el valor que tenga ese dinero cuando decidamos usarlo. A causa de la inflación, que es el incremento generalizado del nivel de precios, ese dinero podría estar perdiendo valor a un ritmo muy alto si tenemos hiperinflación o no tanto, dependiendo del, del grado. Pero lo que está claro es que a medida que pasa el tiempo, tu dinero va a valer menos, porque el nivel de precios va, va a crecer. Entonces, con la misma cantidad de dinero, vas a poder comprar menos cosas dentro de unos años a causa de esto. Es por esto por lo que, aunque muchas veces nos den dolores de cabeza y parezca que siempre ganan, deberíamos plantearnos ahorrar metiendo nuestro dinero en un banco o en cualquier otro tipo de activo financiero. Porque al final el banco va a ofrecernos un tipo de interés por nuestro dinero o, o debería. Y por poco que sea, siempre será mejor que tener el dinero en casa parado. Bueno, pues ya está bien por hoy, ¿no? Me quedo con el último consejo financiero que os he dado. Y os prometo que no será el único, porque nos queda mucho por hablar sobre el dinero. A partir de ahora, y si todo ha ido como yo esperaba, vais a entender un poco más sobre esa cosa que mueve el mundo y que es tan importante para la mayoría de las personas, el dinero. Gracias por escucharme, como siempre. Es un gran placer para mí que os interesen estos temas y me escojáis para saber más. Os recuerdo que podéis enviar vuestras propuestas a economíaxnovatos.com y espero oíros pronto en un nuevo episodio. Mientras tanto, cuidaros mucho mucho un beso y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.